0: ich habe kurz überlegt, wie es eigentlich losgeht, aber jetzt weiß ich es wieder. Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich habe, ich bin Phoenix übrigens, und ich habe heute bei mir die wunderbare, einzigartige Luisa Dellert.
1: Oh, danke schön. Ich freue mich, da zu sein.
0: Während ich mich darauf vorbereitet habe, hier heute mit dir zu sprechen, ist mir bewusst geworden, dass von so richtigen GästInnen, GästInnen, also jetzt nicht meine Schwester oder FreundInnen von mir, bist du die erste Person, die doppelt da ist.
1: Wirklich? Teaser, ich komme auch gern drittes oder viertes Mal. <lacht> Wir sind ja auch ja. fast Nachbarn, NachbarInnen. Ja.
0: Für, für die, die es nicht wissen, ich, ich stelle dich nochmal vor. Das hat nämlich letztes Mal, hat dir das so gut gefallen, deswegen mache ich es nochmal. Du bist Luisa Dellert, Bloggerin, Influencerin, mit dem Wort hast du kein Problem. Das haben wir in einer anderen Folge mit dir gelernt. Ähm, Autorin, Gründerin von Natura Lu, Podcasterin, Politik- und Klimaexpertin und leidenschaftliche Lip-Sync-Performerin mit deiner Haarbürste
1: Oh yes, hast du super <lacht> beschrieben.
0: Ich habe tatsächlich noch eine, ein Add-on. Und zwar, dass du für mich bist du, wenn man dir auf Instagram folgt, dann bekommt man meiner Meinung nach erstmal das Wichtigste vom Weltgeschehen erstmal per se mit. Findest du? Ja. So, man danke. Bekommt, Ich habe zu so meiner Schwester gesagt: so, folgst du Luisa? Und sie meinte nein. Und dann meinte ich, folge Luisa. Dann kriegst du erstmal alles mit, was du mitkriegen musst.
1: Oh, danke schön. Das ist wirklich. Das ist, das ja. ist ein tolles Kompliment. Da, das nehme ich oh. gerne mit nach Hause.
0: Das freut mich. Heute sind wir ja hier, weil schon wieder Valentinstag ist. Oh ja. Unser inoffizielles Lieblingsthema ist ja Dating. Haben wir letztes Mal schon drüber geredet, können wir wahrscheinlich den ganzen Tag drüber reden. Und das machen wir heute auch wieder. Ich habe tatsächlich im letzten Jahr auch eine Valentinstagsfolge gemacht. Und ich habe da reingehört, um zu gucken, dass ich nicht alles wieder gleich mache. Also, dass ich mit ne, jetzt mit dir in diesem Falle nicht wieder genau die gleichen Themen abhandle. Aber ich habe das nicht ausgehalten. Ich konnte mir das nicht anhören, weil ich vor einem Jahr noch so anders irgendwie war, dass ich das nicht ausgehalten habe, mir das ganz anzuhören und mir Notizen zu machen. Das heißt, wenn jetzt hier Doppelungen kommen, dann tut mir das nicht leid, <lacht> aber ich habe das nicht ausgehalten. Das war alleine, das, das, das Intro war damals noch mit meinem Deadname drin und das war schon, da lief es mir schon den Rücken runter, das konnte ich schon nicht. Dementsprechend, es könnte sein, dass hier Dinge sich jetzt doppeln von letztem Jahr, aber I don't Ist doch auch voll care. normal,
1: oder? Also wir haben ja vielleicht in dem Jahr auch noch mal ganz andere Erfahrungen gemacht, die du jetzt hier noch mal raushauen kannst. Also von daher absolut fair enough.
0: Auf jeden Fall. Ich würde gerne mal kurz so eine Lagebesprechung am Anfang machen. Valentinstag 2021, hast du ein Date, ja oder nein?
1: Ja, mit meinem Kuscheltier, Schnatti. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, da, das war's.
0: <lacht> okay. Hättest du gerne ein Date?
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, schwierig, natürlich, ja doch, hätte ich gerne und das ist auch bei mir so gerade Hauptthema und auch gerade erst heute wieder gewesen, dass ich mit meinen Mädels drüber gesprochen habe und gesagt habe, die übrigens alle nicht mehr Single sind, also die sind alle in Beziehungen und ich dann gesagt habe, Leute, ich bin eigentlich so eine starke Frau, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel vor dieses Jahr und trotzdem definiere ich mich darüber, dass ich Single bin und hätte super gern jemanden an meiner Seite und habe mich voll schlecht gefühlt. Dabei ist es ja total in Ordnung, jemanden an seiner Seite haben zu wollen. Und ähm, ja, das geht mir so seit anderthalb Jahren. Und jetzt durch Corona halt voll verstärkt so, dass ich super gerne jemanden kennenlernen würde, mit dem ich einfach meinen Alltag
0: teilen kann. Ja, es bietet einem ja auch so eine gewisse Sicherheit und Ruhe irgendwie, wenn dann jemand da ist. Ich von meiner Seite muss sagen, dass ich ein Date habe.
1: Aww.
0: Mhm. Also wo, also ich meine, darüber werden wir jetzt ja auch gleich noch sprechen, aber ich bin jetzt unsicher, ob wir quasi am 14.2. ein valentinstag date haben. Ich glaube, das, das weiß ich gar nicht, ob wir das so konkret machen werden, aber so, wir haben drüber gesprochen und, und ich date auf jeden Fall am Wochenende des Valentinstags, habe ich ein Date auf jeden Fall.
1: Das ist süß. Ich weiß, ja, das ist, bleibt ja auch jedem so selbst überlassen. Weißt du, manche sind gleich von Anfang an so mega offen miteinander und manche brauchen ja ein bisschen länger. Und ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich zu meinem Date sagen würde, ja, yo, Digi, ist Valentinstag, wollen wir was machen? Also mir ist der Tag an sich nicht so wichtig, mhm. aber ich kann nachvollziehen, dass Singles an dem Tag, die vielleicht eh schon ein bisschen frustriert sind, halt nicht Bock haben, auf Social Media äh, jedes zweite Bild irgendwie ein küssendes Pärchen zu sehen.
0: Ja, also ich bin an dieser Stelle auch Single. Dennoch glaube ich, dass der Valentinstag, ich hatte gerade einen schlauen Gedanken, glaube ich, der Valentinstag ist für Singles viel mehr in der Erinnerung daran, Single zu sein, als dass es für Pärchen wichtig ist, an genau diesem Tag ihre Liebe zu zelebrieren.
1: Ja, voll. Ja, und das ist ein sehr gut, ja, da würde ich dir 100 Prozent auch, ja, ja war gut, unterschreibe der ich. Ja, danke.
0: Ja, okay. Aber hattest du, aber das bedeutet, du hast jetzt auch, wenn du in Beziehung warst, hast du dann auf den Valentinstag viel Wert gelegt?
1: Nee, nicht, nicht. Nicht, nicht so sehr, ehrlicherweise. Man hat sich dann irgendwie eine Karte geschrieben ja. oder so, aber ey, das ist ja was voll Kommerzielles. Mhm. Also ich war auch nicht böse, wenn wir nichts gemacht haben. Ich weiß nur, mein letzter Valentinstag, das war ja letztes Jahr, ähm, der lief auch schon beschissen, ähm, weil ich da gerade nach meiner Ex-Beziehung jemanden kennengelernt hatte, der mir dann gesagt hat, nee, sorry, Lou ich kann das doch nicht. Und ähm, das war so kurz vor Valentinstag. Und das Wochenende bin ich hart äh, steil gegangen, glaube ich. Ich glaube, es war die letzte Engtanzparty, ähm, bevor Corona war, auf der ich war, war sensationell.
0: Weißt du, was mir auffällt? Hm? Im, Im Februar war das dann, ne? Hm, ja. Ich glaube, an, an einem dieser Wochenenden, eine der letzten möglichen Partys, und ich glaube, das war Engtanz, da waren mich eine gemeinsame, bekannte Freundin von uns beiden, auch da mit dir wahrscheinlich. Und die hatte mich und meine Schwester gefragt, ob wir auch hinkommen wollen. Und da war das aber so voll, dass meine Schwester und ich die Schlange gesehen haben und gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Das muss vor ziemlich genau einem Jahr gewesen sein. Ja,
1: das war im Ritter Butzke. Das war im Ritter Butzke. Ja, ja. Oh, Mensch, ey, schade, das <lacht> da kommt sie wir letzte, ja. Das war ja. der legendärste Abend. Mir ging es richtig beschissen danach, aber <lacht> das war, das war nochmal richtig gut.
0: Ja. Ja, das war eine so der letzten Versuche, feiern zu gehen, äh, bevor dann alles, naja, wollen wir das gar nicht so doll thematisieren heute hier, die Corona. Ich habe nämlich überlegt auch, ob man eigentlich, wie man selbst, jetzt rede ich nochmal voll viel drüber, egal, ob man sich selbst eigentlich eher auferlegen sollte, okay, jetzt zum Beispiel du und ich, wir sprechen jetzt heute hier, sollten wir versuchen, komplett das Thema zu umgehen. Geht es einem dann damit besser, also das Corona-Thema? Oder ist es besser, wenn man es immer wieder durchkaut?
1: Ich glaube, so wie es sich für dich, mich und alle anderen, die hier zuhören, einfach richtig anfühlt. Und ich finde es auch wichtig, wir beide wissen das, alle anderen, die zuhören, wissen das mit Sicherheit auch. Man ist in einer privilegierten ne, Situation, aus einer privilegierten Blase heraus spricht man aber trotzdem hat man absolut das Recht zu sagen, wenn es einem mit irgendwas nicht gut geht oder einen etwas traurig macht, so auch wenn man darüber den Kopf hat, ähm, darf man es doof finden, dass man alleine ist oder sich alleine fühlt oder man, keine Ahnung, seine Freunde und Freunde nicht treffen darf. Also ich finde es voll, voll fair enough, ähm, darüber zu sprechen, wenn man das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen. Mhm. Siehst du es ja. ähnlich oder würdest du sagen, du würdest es komplett so mhm. skippen?
0: Ich weiß halt nicht, ob weil ich habe das Gefühl, ich führe mit vielen Menschen immer ähnliche Gespräche darüber. Also so das, was ich zuletzt immer allen Leuten gesagt habe, war immer so, ja, uns darf es auch gerade schlecht gehen, weil wenn man mal drüber nachdenkt, wie lange wir schon nicht mehr wirklich Freunde treffen, wie lange wir schon nicht mehr in Bars und in Cafés gehen, wie lange wir nicht mal mehr irgendwie eine Shoppingtour mit einer anschließenden Weißweinschaule machen können. Klar ist das alles krass, First World, absolut. Und jetzt kommt auch noch der ganze Schnee dazu, heute scheint endlich mal wieder die Sonne, und, und so uns darf es gerade echt uns darf es auch mal nicht gut gehen gerade. Ich weiß aber nicht, ob dieses Durchkauen derselben Thematik immer wieder, ob mir selbst das so gut tut. Aber ich glaube, mhm. genau wie du sagst, am Ende ist das halt voll voll individuell.
1: Voll, da muss man einfach reinfühlen. Und wenn ich jetzt ähm, Menschen in meinem Freundeskreis habe, die das gern durchkauen möchten, weil äh, sie jemand zum Reden brauchen, dann höre ich halt zu. Und wenn ich das Bedürfnis habe, ja. rede ich halt auch safe darüber. Ich kann das nicht mehr in mich hineinfressen, es geht nicht.
0: Ja, ich glaube, und vielleicht auch, das <lacht> kommen wir gleich, vielleicht auch wieder zu anderen Themen, aber ich glaube, dass was mich gerade so ein bisschen, mh, was mich sehr auslaugt gerade, was diese ganze Thematik angeht, ist, dass, es bis, dass es ich gerade echt Lockdown müde bin. Ich glaube, diesen Ausdruck gibt es ja, dass ich echt keine Lust mehr darauf habe. Aber das Schwierige mhm. ist, dass ich befürchte, dass die schlimmsten Wochen emotional uns noch bevorstehen. Und das tut mir gerade gar nicht so gut. So der Gedanke. Mh, das Schlimme kommt eigentlich noch.
1: Ja, soweit habe ich noch gar nicht gedacht, ehrlicherweise. Ich, 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 ich traue mich immer gar nicht so weit zu denken. Bei ja. mir war es eher so, aber ich kann verstehen, was du meinst. Weil bei mir war er das letzte Jahr so, dass ich das voll gut hingekriegt habe. Und seit dem 01.01. ist bei mir eigentlich das voll eingebrochen. Und ähm, das war so von heute auf morgen, habe ich mich allein gefühlt und habe so gedacht, oh, jetzt reicht's auch mal am Wochenende. Und ich glaube, das ist auch wieder so mega individuell bei jedem Menschen, oder? Also ja. kommt auch voll drauf an, auch für die Leute, die in, innerhalb des Lockdowns irgendwie eine Beziehung beenden, weißt du, oder irgendwelche anderen Schicksalsschläge haben.
0: Super scheiße, super scheiße. Ja. Und das ist, glaube ich, egal, welcher Zeitpunkt das ist. Oder auch sich während, eines Lockdowns kennenzulernen oder allgemein überhaupt zu daten, <lacht> kommen wir auch zurück zum, zum Thema quasi, aber weil, weil auch das ist ja voll komisch. So, wenn man sich dann kennenlernt und irgendwie das Einzige, was man machen kann, spazieren gehen oder sich beieinander treffen. Weil man kann ja nichts mehr machen. Man kann ja, ja nicht mal so, ich bin nicht jemand, ich war nicht oft in irgendwelchen Galerien und Kunstausstellungen und so, obwohl ich das eigentlich immer gerne möchte. Ich würde das immer gerne viel öfter tun, aber ich mache das nicht. Aber Jetzt gerade würde ich das alles so gerne tun.
1: Ich fühle ja. das voll, ich fühle das total. Und ich finde, das ein spannendes Thema, weil darüber habe ich voll viel nachgedacht. Während Corona daten, also ähm, klappt das gut, klappt das nicht gut? Das kannst du natürlich auch nicht verallgemeinern. Aber ich für mich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, ich habe mir sagen lassen, ich bin ja noch nicht so lange in Berlin, dass Berlin eh schon relativ unverbindlich ist. Mhm. Ich hatte aber in dem letzten Jahr und auch dieses voll das Gefühl, dass es noch mal unverbindlicher geworden ist, beziehungsweise man meldet sich irgendwie auf einer Dating-App an, man trifft sich. Aber dieser Schritt, sich insofern zu committen, dass man sagt, ja geil, coole Socke, die möchte ich jetzt öfter treffen, passiert dann oft irgendwie nicht, weil man, glaube ich, in seinem eigenen Struggle drin ist und sich vielleicht auch noch überlegt, was kommt nach Corona? Dann will ich sowieso erstmal wieder so ein bisschen meine Freiheit haben und, und, und. Und ich habe bisher Echt nur, was heißt nur schlecht, also ich hatte nette Gespräche, aber schlechte Erfahrungen gemacht insofern, dass ich da niemand ähm, so ein bisschen mehr committen wollte. Und mhm. äh, super schwierig.
0: Ja, ich kann aus meinen letzten Monaten Erfahrungen sagen, und ich hoffe, dass ich das wirklich bis an mein Lebensende nicht wieder vergesse, wie es sich anfühlt, jemanden zu daten, der mich daten möchte. Oh. Das ist für mich immer wieder so ein Thema gewesen, dass ich Menschen hinterher renne die mich am Ende gar nicht so richtig wollen, die gar nicht wertschätzen können, wen sie hier eigentlich gerade, mm. wen sie hier gerade über ihre App da gerade geswiped haben, die checken noch gar nicht, wie toll ich bin. Und wow, das lang, aber das, nein, das ist, nee, man das, muss das kannst selbst, du selbst, ruhig sagen, man auch.
1: Ich, ja, finde ich auch.
0: Und jetzt hab, dann, wenn es halt dann jemanden gibt, der, der einen plötzlich daten möchte. Und einem das auch zeigt und wenn man irgendwie verabredet ist, nicht so dann am Tag selbst irgendwie dann erst auf die dritte Nachricht reagiert und dann so, ach nee, sorry, jetzt doch keine Zeit mehr, sondern sich Tage vorher meldet und sagt, hey du, wir sind verabredet und um wie viel Uhr treffen wir uns eigentlich, wo? So, das, das klingt wie so das Selbstverständlichste der Welt, so wie ich mit meinen FreundInnen auch umgehe und genau, also ja, ich date nur noch Menschen, die mich auch daten wollen.
1: Das, das finde ich eine schöne Aussage.
0: Ja, ist, ist auch richtig wichtig. Wie wir an diese Dates rankommen, ist ja heutzutage, besonders zu Zeiten der globalen Pandemie, ganz viel Online-Dating. Und du und ich haben uns Screenshots unserer Dating-App-Profile mhm. hin und her geschickt, damit wir jetzt mal ein bisschen drüber quatschen können. Weil ich habe, mein, mein Radius ist so eingestellt, dass, dass mir nur Männer angezeigt werden. Ich glaube, bei dir genauso. Das heißt, durch Zufall können wir uns da nicht über den Weg laufen. Das muss hier schon <lacht> ähm, muss hier schon gemacht werden. Das
1: müssen wir schon professioneller angehen hier. Ja.
0: Wie machen wir das? Willst du anfangen, über mein Profil zu reden? Soll ich anfangen, über dein Profil zu reden?
1: Fang du mal bitte an, damit okay. ich weiß, wie professionell du darüber sprichst. Dann kann, <lacht> dann kann ich danach auch ein bisschen ausholen. Wie,
0: wie sehr ich dich zerfetze. Ja, ja, oh Gott. Nein, um Gottes Willen. Also, du hast erstmal für die Leute da draußen, auch damit sie es ungefähr sich vorstellen können, auf dem ersten Bild lachst du vor deinen Blumen von deinen Pflanzen mhm. und siehst sehr sympathisch aus. Ich finde, du bist genau richtig in der Mischung von gestylt und nicht gestylt, kommst sehr herzlich rüber. Finde ich, find ich ein sehr gutes erstes Bild. Danke. Darf ich dein, dein, Pro, dein Vorlesen, was du hier stehen hast? Ja, na klar, auf jeden Fall. Okay, mir fällt gerade auf, wenn ich das so frage, so für mich war das jetzt voll selbstverständlich, dich das zu fragen, aber in der Theorie, wäre ich ein Mann, dann würdest du das ja auch quasi jedem Zeigen. Ja, richtig.
1: Also, das ist ja voll öffentlich. Also, hau raus, ja. wirklich. Ja, okay. also, Vielleicht hört ja auch jemand ja. zu. Leute, ja. also hier jetzt die Bewerbung.
0: Also, bei dir steht Pasta, Politik, Podcasts. Boah, das finde find ich richtig gut. Das mache ich dir vielleicht nach. Das finde ich gut. Weil, na gut, Politik, damit ja, beschäftigen sich Sehr gut. So. Aber Dann brauchst du
1: was anderes mit P?
0: Ja. Phoenix, ha. Hafer, Cappuccino, 80er, Schokobrezeln, Darts, Kneipe, After Corona, Öko, Lou, Bitte Humor mitbringen, und One Night stands offene Beziehung, Freundschaft Plus, alles cool, aber kein Interesse daran. Okay, verstanden. Und du hast louisa Dellert, also dein Instagram quasi dein Instagram-Namen, dass du keine Tiere hast, ja, okay. Dann ein Bild mit einem Tier. Mit einem, was ist das für ein Tier?
1: <lacht> äh, es ist ein Alpaka.
0: Hast du so eine Alpaka-Wanderung gemacht?
1: Jaha, voll geil. Ich dachte mir, ey, wir haben dieselbe Friese, das ist doch witzig. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und dann. Sehr sympathische Bilder, auf denen du lachst. Das mit dem ist auch ein Bild von dir, was man, was ich auf jeden Fall schon kenne mit dir im Kleid, wo du dich nach vorne lehnst und lachst. Das finde ich sehr schön. Danke. Dann ganz unten nochmal zeigst du, dass du auch politisch aktiv bist mit einem Schild Stoppt die Plastikflut. Finde ich gut. Sieht man auch den Berliner Fernsehturm nochmal im Hintergrund.
1: Achso, und dann hast du noch, ich sehe gerade, da, da kommt du noch ein Selfie von mir quasi. Ja, ich,
0: ja. Ja. Nee, also im Großen und Ganzen finde ich das sehr... Gut. Komm, jetzt ich, muss wir, aber noch ein Aber kommen. Ja, ja, wir, wir kommen ja gleich zu meinem Profil. Und dann können wir ja da auch nochmal drüber sprechen. Ich versuche bei mir, dass mein Profil, oh Gott, da wirst du wahrscheinlich gleich drüber lachen, wenn du meine Bilder dann siehst. Ich versuche, dass ich nicht so, so perfekt mich darstelle, mhm. sondern so ein bisschen nahbar. Mhm. Und ich weiß nicht, ob, na gut, aber das mit dem Alpaka ist schon nahbar.
1: Nee, ja, hier, und was sagst du mit dem Stopp? Die Plastikflut, das ist ja auch kein, also es ist ja, ja da okay, war ich ja quasi on the way auf der Spree, um Müll rauszusammeln. Das ist ja nicht so, so Shooting-mäßig, dachte ja, ich. Ja,
0: okay.
1: Ja, nee, verstehe ich. Ja. Gut, bei den anderen beiden hast du recht, das sind eher so, ne, beim Shooting entstandene Bilder.
0: Aber ich finde, äh. man darf ja auch, du darfst ja auch zeigen, wer du bist. Du musst ja nicht verstecken, dass du, dass es tolle Bilder von dir gibt. Das ist ja
1: das war übrigens eine Sache, Phoenix, da habe ich immer lange hin und her gestruggelt, sage ich gleich in meinem Profil, wer ich bin oder mache ich es nicht? Mhm. Weil ich damals nicht so ganz genau wusste, finde ich es cool, wenn die Leute mich googeln oder bei Instagram gucken und wissen dann schon vorher, wer ich bin so und ähm, wischen nur deswegen nach rechts oder wischen die nach rechts, weil sie einfach vielleicht das sympathisch finden, was da steht und was sie sehen. Und Ich habe mich jetzt aber entschieden, dass ich es einfach reinschreibe, weil letztendlich muss die Person, die mich datet und äh, die mich vielleicht cool findet, auch damit klarkommen, dass ich öko unterwegs bin, dass ich auf Instagram unterwegs bin, dass ich feministisch unterwegs bin, weißt du, das sind so alles Sachen, ey, guck's dir an und entscheid dich oder lass es halt bleiben.
0: Ja, ja, ich habe auch, ähm, mein Instagram-Account ist bei mir auch verlinkt, und ich habe das auch aus einer ähnlichen aus einem ähnlichen Interesse heraus wie du, weil ich mir auch denke, naja, wenn ich jetzt nicht voll in the face dir halt einfach schon zeige, wer ich bin, irgendwann wirst du es eh rausfinden und wenn es dich dann stört, dann 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 also soll sich die Person lieber direkt dran stören. Nein, aber ich muss also ich ich wollte ja auch so ein paar Tipps geben, weil ich dachte, ich kann voll gut Tipps geben für Dating-App-Profile, <lacht> aber ich habe jetzt gar nicht so richtig, was ich sagen kann. Ich finde, dass es eine sehr gute Mischung ist aus Jetzt, wo ich mich länger damit beschäftigt habe, aus eben sehr schönen Fotos, die so ein bisschen in Anführungsstrichen unnahbar sind, weil sie professioneller sind, aber eben auch, auch nahbaren Fotos. Du hast jetzt keins, wo du nicht lachst.
1: Nee, aber stimmt, aber besitze ich auch nicht so oft. Also also auf dem letzten, auf dem Selfie, da lache ich nicht mit zehn. Also da, da mhm. grinse ich nur so.
0: Mhm. Ja, ja. Vielleicht lache ich auch allgemein auf Fotos einfach weniger.
1: Das werden wir gleich sehen. Ich werde das gleich mal abchecken.
0: Ja, ja, vielleicht wollen wir erstmal, kannst du ja mal eine Lagebesprechung von meinem Profil machen, bevor okay, wir, okay. Bevor wir noch super so, ins Detail gehen. Leute,
1: ich gucke mir das jetzt auch von Phoenix äh, zum ersten Mal an. Also, erstes Bild passt auf jeden Fall schon mal voll da rein, finde ich, dass du sagst, ähm, du willst nicht komplett perfekt sein, sondern auch ein bisschen so mal Phoenix zeigen, oder? Mhm. Weil äh, man sieht hier auf dem Bild. Selfie würde ich sagen, du streckst die mhm. Zunge raus, geiles Outfit aber, also so ein Chillo, nennt man das Prenzlauer Berg Hipster äh, Outfit, <lacht> keine Ahnung, aber, aber ja. ne, ein schönes Mützchen, Jeansjacke, gelbes Oberteil, könnte ich auch genauso anziehen. So, dann hast du ähm, in deiner Bio stehen, by the way, ich bin trans. Ne? Also du hast quasi, dass du es einfach auch schon mal raushaust, richtig? Ja. Hat die die Rose dahinter, hat die ein Symbol? Du hast da noch eine, also weil manchmal gibt es ja so eine Codes auf äh, Tinder oder äh, Bumble.
0: Ich bin die Bachelorette 2022. Nein. <lacht> okay,
1: okay. Oh, sorry, sorry. <lacht> Nein,
0: keine Ahnung. Also es hat keine Bedeutung. Ich wollte es nur ein bisschen, ich wollte es einfach so ein bisschen... Spice, okay. spice it up. Little, okay, verstehe. Genau.
1: Ja, weil nur kurz, Rand, kurze Randnotiz, viele schreiben zum Beispiel immer ähm, 420 rein mhm. und ich habe hab mir immer, was ist denn, was bedeutet denn 420, so hieß meine Buslinie in Braunschweig, so, was, was ist das, irgendwie ein Stadtteil, I don't know, bis mir ein Date, mit dem ich dann spazieren war, mal erklärt hat, dass das so bedeutet, yo, ich kiffe. Mhm. Das wusste ja. ich aber nicht. Ja, so ja 20 deswegen das. Okay, gut, nee, wusste ich nicht. So, okay, also mehr hast du in der Bio an sich nicht stehen. Du hast, mhm. so, ne, hast noch angegeben, wie groß du bist. Ah, du hast doch angegeben, dass du Kinder haben willst. Das habe ich äh, weggelassen bei mir. Ja. Äh, keine Tierchen, okay. Ja, ist auch, dann sind die Fronten halt gleich geklärt eigentlich, ne?
0: Ja, und irgendwann, und da brauche ich mich auch gar nicht verstellen, aber irgendwann möchte ich Kinder haben. Ja. Kleiner Teaser am Rande. Die nächste Podcast-Folge, die nach dieser Folge in zwei Wochen online kommt, ist mit Toja Diebel und dreht sich darum, wie man, oder eben, wie man auch nicht Kinder auf Social Media zeigen sollte. Das an dieser Stelle kurz eingeworfen. Ah,
1: mega. Ist ja auch immer ein sehr aktuelles Thema ja. tatsächlich. So, dein nächstes Bild ist auch wieder mitten aus dem Leben, würde ich sagen. Das sieht aus, als hätte dich jemand zufällig mit dem Bild genauso ah. eingefangen, wo und du gerade... Und es war
0: überhaupt nicht so... <lacht> Das Bild ist entstanden. Jetzt muss ich da kurz direkt das er erzählen. Das ist in Zürich. Ich war mit FreundInnen unterwegs und ich dachte mir so, ah, ich will irgendwie ein witziges Foto, so vielleicht für Instagram oder für die Story oder whatever. Ich habe dieses Bild, glaube ich, nie irgendwo... Habe ich das mal gepostet? Ich weiß es gar nicht. Ich, also auf jeden Fall nicht im Feed, whatever. Und dann blieb ich vor diesem Laden stehen, weil ich dachte, das sieht eigentlich ganz schön aus. Das ist so ein Blumenladen, so gestrippt ist im Staufenster. Und dann haben plötzlich drei, vier von meinen Freundinnen gleichzeitig angefangen, mit ihren Handys Fotos von mir zu machen. Und plötzlich blieben die Leute stehen. Und quasi, wenn du das Foto anguckst, rechts davon stehen so Leute, weil es waren gerade irgendwelche Filmfestspiele in Zürich. Und die dachten plötzlich ja alle, ich wäre jemand. Das war dann plötzlich so unangenehm, weil dann so Leute stehen blieben und alle guckten, wer ist denn das jetzt, wer ist denn das da, wenn alle Fotos machen? Ich weiß nicht, ob irgendwelche random Leute auch angefangen haben, Fotos von mir zu machen. Das habe ich nicht äh, überprüfen können, aber, ja, du, aber ja. also es
1: sieht halt, es sieht aus, als ob, ja, als ob es ein Paparazzi gerade gemacht hätte, als du aus dem Laden rauskommst und dein Baguette das in der Hand hast. So. Also ist auf jeden das Fall Das Baguette
0: aus dem Blumenladen, wer kennt es genau.
1: ja, genau. <lacht> Also das ist für sympathisch. So gehen wir mal runter. Was schätzt du an Menschen? Loyalität, du möchtest Ehrlichkeit, Communication. Also du möchtest wahrscheinlich, dass man sich gut miteinander und, oder offen und ehrlich miteinander ja, ja, einfach, kommuniziert. Also halt, dass
0: man gut kommuniziert, dass man das ja. kann. Also dass man formuliert, was man möchte und was man nicht möchte zum Beispiel.
1: Gut, dann, äh, dass die Person wahrscheinlich offen, also nicht introvertiert, ja. sondern eher so ein bisschen extrovertiert ist.
0: Ja, beziehungsweise offen meine ich an der Stelle eher so einfach so das Leben offen ist. So. Okay, mhm.
1: gut. Dann haben wir hier noch, was da, da haben wir ja beide nicht mit gespart mhm. Die Tüte Humor, die soll auch dabei sein auf mhm. jeden Fall. So von Humor kommen wir dann nehme auch gleich zum nächsten Bild. Phoenix in der Badewanne. So hier <lacht> äh, nur noch Kopf guckt raus mit Shampoo äh, Schaum übersät und ein Peace Zeichen. Finde ich ja. geil, weil es mitten aus dem Leben.
0: Ja und ja. Danke. Aber
1: äh, weißt du, was noch geiler gewesen wäre? Wenn du einmal mit den Haaren untergetaucht wärst. Dann wär's, dann wär's so richtig real gewesen. Ja, das hast du aber Gesicht nicht gemacht, weil du <lacht> dachtest, nee, das, das mache ich dann nicht fürs Foto.
0: <lacht> ja.
1: So. Dann, oh, jetzt haben wir aber ein Modelfoto.
0: Ist tatsächlich auch mit dem iPhone gemacht.
1: Aber das ist schon, das ist ein hottes Bild. Schwarz-Weiß in der Natur, aber sieht aus, als ob man sich gerade irgendwie auf dem Laufsteg ähm, von der Pariser Fashion Week befinden würde. Dankeschön. Ja. Das gerne, finde ich jetzt komplett. Gerne. Okay, gerne. das sollte auch eins sein. So, okay, und dann danke. haben wir hier unten noch ähm, dein instagram
0: Genau, ich habe es direkt verlinkt.
1: Genau, ich habe es nicht direkt verlinkt. Bei mir ist es der Name, du hast es direkt verlinkt. Ah ja, und da oh, haben wir noch ein Bild. Ja. Alter Schwede. Okay, und dann haben wir noch mal, das ist schon so ein. Das ist eher so ein sexy,
0: erotisches Bild. Ich hab mich, ich fand mich sehr sexy, muss ich sagen. Ja,
1: ja das sieht man dir auch an, finde ich gut. Phoenix macht ein Selfie, so die Lippe so ein bisschen so ne, Wenn man mm. wenn man Models sagt, guck mal, sexy, dann muss man die Lüppe <lacht> so ein ganz bisschen aufmachen. Ähm, finde ich hot. Und ja, dann hast du noch stehen, ähm, wo, woher du kommst, aus Lübeck. Ja. Und äh, jetzt gerade in Berlin bist. Ja. Find ich also ich habe halt nichts rumzumeckern. Ich finde da das erste Bild perfekt. Also ich finde es immer wichtig, dass man, ne, so, das, das erste Bild muss ja einfach nur mal so so richtig catchy mhm. sein, finde ich, das ist es. Ich hätte noch ja, ein bisschen das ja mehr vielleicht in die Bio geschrieben.
0: ja. Ich weiß immer nicht so richtig, was ich da reinschreiben soll. Naja, ein paar, also, so ein
1: Buzzwords, ja. so Podcast, machst du doch auch gerne, ja. so, was trinkst du gern, vielleicht mal einen Gin Tonic, <lacht> sowas kann, also ich finde so ein paar ja. Buzzwords einfach reinzuhauen, weil, dann haben die Leute, mit denen du schreibst, gut, bei bei der ist es jetzt so, da müsstest du eh zuerst schreiben, aber es ist immer ein cooler, dann hast du irgendwas, womit du so, so ein Opener machen kannst, weißt du, du bietest den Leuten so eine Vorlage.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Hm? Dass mir das extrem schwerfällt in so eine Bio was reinzuschreiben weil und jetzt, jetzt wird es mal deep an dieser Stelle weil es mir im Dating-Kontext teilweise sehr schwer fällt, einfach nur ich selbst zu sein, weil ich immer doch irgendwie der anderen Person gefallen möchte hm. und dann immer Angst habe sobald ich zu viel Meinung teile dass das eine Ecke ist, mit der die andere Person nicht klarkommt ist eigentlich total affig ist, ich, ich bin mir dem bewusst dass es Quatsch ist aber auch deswegen fällt es mir, glaube ich, so schwer, da was reinzuschreiben, weil ich immer Angst hätte irgendwie, dass die Leute das dann falsch interpretieren, so wie so wie ich das gar nicht meine oder Ich weiß ja.
1: voll, was du meinst. Also das ist dann bei mir eher im zweiten Step so, wenn's, wenn wenn man dann so ein Date hat, weil ich zum Beispiel bei mir gemerkt habe ähm dass es nicht so gut ankommt, wenn ich irgendwie über Politik rede. Also ich bin dann halt mhm. immer so in meiner, ich bin ja so ein kleiner ne, so ein Politik-Nerd und bin dann so in meiner Bubble und natürlich rede ich da jetzt nicht mit den Leuten darüber, was glaubst du, so, wie wie sieht's <lacht> aus, äh, wie wie viel Prozent holt die CDU? Ne? So so nicht, aber ich rede schon irgendwie darüber und natürlich auch über andere Themen und es kam jetzt schon ein paar Mal nicht so gut an, habe ich tatsächlich festgestellt. Mhm. Andererseits denke ich mir auch so, ja, Leute, ich will ja auch jemanden kennenlernen, der mich genauso nimmt, wie ich bin. Und wenn ich ja. dann nur mal auch darüber quatsche, da muss es halt fein sein oder man lässt es halt.
0: Ja. Ja, verstehe ich total diesen sehr schmalen Grad. Ähm, ich habe tatsächlich aber mal gehört, in Anführungsstrichen gelernt, dass Tabuthemen fürs erste Date sind Politik und Ex-Beziehung.
1: Oh, dann mache ich immer beides falsch. <lacht>
0: <lacht> aber tatsächlich, das Politikding hatte ich auch mal mit jemandem. Das ist schon Monate her. Und da ging es plötzlich auch um. Ich weiß nicht mal, mehr welches politisches Thema es war. Aber es war irgendeine. Er hat irgendeine politische Meinung geäußert, die so konträr zu meiner war und so gegen meine Vorstellungen war, dass ab dem Moment das Date gelaufen war. Wir haben uns Echt? dann noch weiter unterhalten, aber für mich war ab dem Moment das Date innerlich gelaufen. Das war durch. Das war. Das war irgendwas, der war super antifeministisch oder irgendwas. Ja, Und ich okay, Ciao so, mm, Kakao, das passt
1: ja, ja, okay, gut, das passt ja. Oder es
0: ging um Corona. Aber
1: dann ist es doch eigentlich wieder voll ja. gut, dass man dann gleich das erste Mal, dann weißt du ja gleich Bescheid. Also, wo ich sagen ja. muss, mit meinem Ex-Freund war es so, der hatte immer eine ganz andere Meinung politisch als ich. Ich weiß nicht, ob er das auch gemacht hat, um mich zu ärgern, keine Ahnung. Mhm. Aber da, dadurch sind immer die besten Diskussionen eigentlich entstanden. Also, da war es irgendwie spannend. Mhm.
0: Das kenne ich mit meinem Ex-Freund tatsächlich auch. Nur da muss ich leider sagen und wenn du zuhörst, tut mir das jetzt nicht leid, was ich sage, der kann nicht so gut diskutieren. Der ist nicht so, der, 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 der verharrt so doll auf seiner auf seiner cis-männlichen Meinung und so ist so nicht so reflektiert genug für so Diskussionen, habe ich manchmal das Gefühl. So Der ist nicht so... Fühlig. Ja, wenn es dann irgendwie um, um, um Worte geht, wie man Frauen beschreibt und er dann meint ja, aber die Intention ist halt nicht böse, dann meine ich aber, aber du bist halt keine Frau. Und das versteht er nicht. Naja, gut. Soll an dieser Stelle nicht um meinen Ex-Freund gehen?
1: Deswegen ist es ja wahrscheinlich auch dein Ex unter anderem. Also von daher.
0: <lacht> Ohne mein Anwalt sage ich nichts. <lacht> <lacht> äh, haben wir noch abschließend was für unsere über unsere Profile zu sagen? Ich, also ich finde dein Profil toll. Ich, ja, ich habe nicht mehr dazu zu sagen eigentlich.
1: Danke. Da, also das finde ich abschließend sehr gut. Ich würde sagen, schreib bitte noch mal ein paar Buzzwords in deine Bio.
0: Okay. Das alles. Hast Dann
1: ist ja die Frage, Phoenix, wie schreibst du denn Leute an? Und ab wann? Also, ab wann schickst du eine Sprachnachricht zum Beispiel? Weil es gibt ja so eine Online-Dating-App, da kannst du auch Sprachnachrichten verschicken. Mhm. Machst du das überhaupt?
0: Ja, schon. Und ganz ehrlich, ich schreibe, es gibt ja eine App, auf, die, auf der wir uns beide befinden, wo Frauen grundsätzlich in hetero Beziehungskonstrukt whatsoever als erstes schreiben müssen. Und mhm. da schreibe ich tatsächlich meistens nur Hi. Nur ein Hi? Mhm. Es sei denn, es gefällt mir jemand richtig gut, dann mache ich mehr. Aber tatsächlich habe ich dafür einen Grund. Und zwar ist der Grund, dass wenn du mein Profil siehst und mein erstes Bild siehst, dann nehmen viele Menschen an, die keine Profile sich genau angucken, die einfach nur durchswipen, was tatsächlich die meisten machen. Ich auch oft, dass ich mir nicht alles durchlese, sondern eher vom ersten Eindruck gehe. Und das machen viele Menschen viele Typen, Männer in diesem Falle, und die lesen und sehen da nicht, dass ich trans bin. Das heißt, ich schieße dieses High eigentlich erstmal so raus, als so ein, so, ja, kommt da jetzt was zurück oder löst er das Match sowieso auf?
1: Oder, oder halt eine Aufforderung, guck noch mal auf mein Profil, so, dass du Bescheid weißt, so nach dem Motto.
0: Ja. ja, ich hatte eine Weile, hatte ich in meinem Profil stehen, dass Menschen mir aktiv sagen sollen, dass sie mein Profil gelesen haben, weil ich meine Zeit nicht verschwenden möchte, mit Menschen, die halt kein Interesse an Transfrauen haben, ist ja voll okay. Äh, kann ja jeder für sich selbst fühlen, was man, was das Interesse ist, whatever. Aber das fanden die Leute dann so arrogant. Fand ich mhm. aber eigentlich gar nicht arrogant. Ich hab's jetzt aber, wie du, wie wir ja wissen alle, aktuell da nicht mehr stehen. Aber das ist natürlich schon, Transdating ist natürlich schon auch nochmal auch nochmal dann ein Schritt, ein Schritt heavier, was sowas angeht. Weil, wie viele Typen, ich habe ja auch eine Folge zum Ghosting gemacht und halt auch nicht grundlos...
1: Ghosten ist halt so ein Ding geworden, das ist halt so voll normal inzwischen geworden, ne?
0: Ja, und tatsächlich bin ich an dem Punkt, dass eben mir das Vertrauen alleine darauf, dass diese Person mir überhaupt noch antwortet, da, da, da mangelt es bei mir halt teilweise schon und dann, ja, wie, wie soll man sich dann überhaupt kennenlernen, wenn von, von Anfang an irgendwie ein Vertrauensproblem da ist? <lacht> wenn es noch gar nicht, also so, wenn es noch gar keinen Grund dafür geben sollte. Ähm, neben meinem ich date nur noch Menschen, die mich daten wollen, ist mein anderer Leitspruch jetzt aber auch, die Menschen, die ich date, jetzt kommt ein Demi Lovato, Zitat, so zu daten, als würde man noch nie vorher verletzt worden sein. Das ist super schwer. Wollte ich gerade sagen. Da. Aber wenn man an eine, eine gute Person kommt, ist es voll richtig eigentlich, diese Menschen eine ehrliche Chance zu geben und nicht zu verurteilen aufgrund von Erfahrungen, die man gesammelt hat. Apropos verurteilen aufgrund von äh, Erfahrungen. Du hast in deinem Profil ja auch stehen, dass du Waage bist. Ich habe in meinem Profil auch stehen, dass ich Löwe bin. Löwin, habe mit Tarek Tesfuh gelernt. Ähm, auch, äh, auch Sternzeichen müssen gegendert werden. Also ich bin Löwin, du bist Waage. Ähm, achtest du da drauf bei jemand anderem? Gar nicht. 0 Prozent. Nee? nee, das ist mir total Latte Macchiato.
1: Ich hab, da habe ich auch noch nie drauf weiß ich nicht, da hatte ich vielleicht auch noch keine Zeit für, dass ich mich da mal reinfuchse und mhm. äh, was gibt es da für eine Verbindung? Nee, überhaupt nicht. Okay. <lacht> Scheint bei dir anders zu sein, Phoenix, richtig?
0: Ja, ich achte schon drauf, aber es ist nicht so, dass es für mich ein Ausschlusskriterium ist. Also ich bin eher so, wenn, ich, wenn es jetzt irgendwas ist, wo ich weiß, also wenn es ein Sternzeichen ist, wo ich weiß, okay, das passt jetzt gar nicht oder das passt besonders gut, dann finde ich das eher interessant, aber es wäre mhm. für mich nicht jetzt zu sagen, öh, du bist Skorpion, bleib mir fort. Mhm. Ähm, wobei okay, bei Skorpion verstehe. sollte man darüber nachdenken. Egal. Und oh, ähm. ist doch
1: aber eigentlich, das ist eigentlich voll, voll der Vorurteil oder nicht? Ja
0: total. Auf ja, ich habe tatsächlich auch. Man sagt, dass Löwen und, Skorp Löwinnen und Skorpioninnen ähm, sich nicht gut verstehen. Ich habe in meinem Leben schon mehrere super enge Freundinnen vor allem gehabt. Die, oder auch eine super enge Freundin von mir jetzt gerade ist Skorpion. Also das funktioniert schon ja, auch. siehst du? Das funktioniert schon auch.
1: Du musst mir noch mal was anderes erzählen. Sorry, das ist jetzt ein harter Cut. <lacht> Aber da, ja, ich brauche, ich brauche, also du hast ein Valentinstagsdate ich nicht. Und ich muss lernen, woran es liegt. So, was, wenn du ein Date hattest, ne? Und das lief richtig gut. Also ihr wart mhm. spazieren, ihr seid, fünf Stunden spazieren gegangen, ähm, hab danach dann geschrieben, hattet ein zweites Date, habt euch zum Kochen verabredet. Es ist nichts gelaufen, aber man war wieder so sechs Stunden zusammen, ähm, hat Spiele gezockt, nett gekocht, Musik gehört, war ein cooler Abend. Und dann meldet sich der Typ nicht mehr.
0: Also damit habe ich ja grundsätzlich schon relativ viele Erfahrungen, wie ich bereits gesagt habe. Und meine Erfahrung besagt, abhaken, weg mit dem, blocken aus dem Leben, nicht nachtrauern, Einfach raus. Wer dich nicht will, der hat dich auch nicht verdient. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was, was ist mein aktuelles Erfolgsrezept? Wie habe ich das gemacht, dass, der, also dass ich jetzt ein Date habe? Ich glaube, das ist zum einen das, was ich schon gesagt habe, weil ich das Gefühl bei ihm habe, dass der mich wirklich daten will. Gut, das hatte ich bei anderen auch schon und dann haben sie mich geghostet.
1: Ja das, hilft, ja, das hört sich schön an, Phoenix, aber ich denke, <lacht> bei mir so, ja, nee, weil wie, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Dating-Knigge ist, dass man sich dann immer zwei Tage nicht schreibt oder, oh, also weißt so du, nervig. ja, genau, weil ich denke mir so, ey, wenn du eine Person magst oder cool findest, so, dann schreib ihr halt, wie war der Tag oder schreib halt auch so nach einem Date ich finde es gar nicht schlimm, dann zu schreiben, ey, es war so cool, wollen wir uns noch mal sehen? So, Also, weißt du, und dann nicht immer dieses Warten. Und ich hasse das, ich kann das nicht. Was heißt, ich kann das nicht? Ich hasse das, wenn ich jemanden mag und gut finde. und Die Person meldet sich nicht. Und ich habe mich aber vorher vielleicht schon ein paar Mal einfach immer gemeldet mhm. gehabt und denke mir so, ja, okay, jetzt reicht's mal, jetzt kannst du es halt einfach machen. Und dann tut sie das nicht. Dann beschäftigt mich das hart. In meinem, Also, das, das bindet sich so in meinen Alltag ein, dass ich dann so ständig denke, ja, Ganz ehrlich, warum meldet er sich nicht? Mhm. Ist das dann das ist eigentlich schon ein Ghosting dann, oder von seiner ja, Seite Ja, es gibt aus. ja auch noch so
0: andere. Es gibt ja noch so andere sachen so Breadcrumbling und so, wenn jemand irgendwie nur alle alle paar Tage irgendwie antwortet, um dich irgendwie bei der Stange zu halten. Ähm, da gibt es so verschiedene Ausdrücke für. Ich habe noch, ich glaube, es ist der der das also, wenn man mir das selbst gesagt hätte vor einem halben Jahr, hätte ich auch gesagt, also bitte bitte hör auf drüber zu sprechen. Aber ich bin tatsächlich so ein bisschen der Überzeugung dessen, dass man die Energie, die man selbst in sich spürt und nach außen trägt, dass das auch das ist, was zu einem zurückkommt. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich jemanden gedatet habe, habe ich mir alle anderen bei der Stange gehalten. Ich habe keinen. Ich habe, wenn mir jemand geschrieben hat, dann habe ich irgendwie nett geantwortet und habe irgendwie so den Cut auch nicht selbst gemacht. Also ich habe andere dann auch irgendwie noch so bei der Stange gehalten, weil was, wenn der mich jetzt ghostet, dann brauche ich ja Typ B, C und D.
1: Ja, ja, die ABC-Theorie.
0: Damit habe ich aufgehört. Weil wenn ich von diesem Menschen möchte, dass er sich auf mich konzentriert und dass er auch selbst keine anderen, mit niemand anderem mehr schreibt, dann, dann kriege ich das irgendwie, habe ich das Gefühl, ist meine Erfahrung, kriege ich das nur zurück, wenn ich das, wenn ich den Menschen auch genauso behandle, egal wie viele Arschlöcher es vorher gab.
1: Ja, sehe ich genauso. Mal, ich, da habe ich auch keine Zeit für. Ich habe keine Zeit dafür, jetzt A, B, C und Y zu suchen. Mhm. Aber ja. das ist halt auch dann gleichzeitig so, dass du dich halt dann so auf so eine Person konzentrierst und denkst, oh war halt toll und wird halt nichts und ich, oh ich hasse dieses Ghosten einfach. Dann, mhm. ich denke mir so, die, dann sag halt einfach, war schön, war nett, ähm, aber du brauchst jetzt nicht mehr darauf warten, dass ich nochmal, also weißt du, das kann man ja nett verpacken. Hatte ich auch letztens erst. Ich hatte ein Spazierdate, war nett, aber wir waren so gar nicht auf einem Nenner, der äh, war jagen, ist er überhaupt nicht mal, mhm. also so weißt du so, aber war total nett. Und dann hat er danach nicht geschrieben und ich danach nicht geschrieben. Dann dachte ich mir so, ach komm, bevor du das jetzt so Ghosting-mäßig auslaufen lässt, habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ey, weißt du was? Ähm, ich glaube, du fühlst das ähnlich wie ich. Wir haben uns jetzt irgendwie beide nicht mehr geschrieben, aber einfach so auslaufen lassen, ohne nochmal irgendwie was zu sagen. ist kacke. Deswegen war ein nettes Date mit dir. Vielen Dank. Und man sieht sich irgendwie in Berlin ja immer zweimal. Das nächste Mal auf einer Hausparty oder keine Ahnung, im Club. Und dann hat er auch nochmal geantwortet und meinte, ja, sehe ich ähnlich und vielen Dank so. Und ich denke mir, ja, so muss es doch eigentlich laufen. Mhm.
0: Ja, ja, ich, ich, ja. Man, man bricht sich ja auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man einer Person noch mal schreibt, ey du, sorry, ich glaube, das passt doch nicht. Und, Eben. Und dann hilft man aber der anderen Person wahnsinnig viel dabei weiter. Ähm, womit kann man dich auf einem ersten Date positiv überraschen?
1: Hm. Ja, das habe ich mich auch eine Zeit lang gefragt kann ich dir nicht mehr sagen, weil das der einzige Mann, der mich so richtig bei so einem ersten Date geflasht hat, also so, dass es halt ein, ähm, vorbereitetes Date war und man sich nicht irgendwie zufällig irgendwo kennengelernt hat, also halt über eine Online-Dating-App, war tatsächlich mein Ex-Freund. Und der war einfach ein Laberkopf, der war einfach ein Laberkopf, der äh, war witzig, mhm. ähm, der war voll der Gentleman gleichzeitig und der war aber auch irgendwie, hat er Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht cool fand. Also er war einfach, weiß ich nicht, kann, ich kann es dir nicht erklären, das war so eine Mischung aus allem. Und danach hat mich beim ersten Date zumindest nie wieder jemand so geflasht. Mhm. Weiß nicht. Okay, ja. Beim zweiten kann ich es dir aber sagen. Beim zweiten ja. ähm, war es tatsächlich so, ähm, dass ich jemanden getroffen habe, der ähm, weiß nicht, dann einkaufen war fürs Kochen und dann äh, zu Hause bei sich ein paar Kerzis angemacht hat und äh, ein Spiel äh, zum Zocken gekauft hat. und Also der hat so voll mitgedacht und sich so mhm. Mühe gegeben und das mhm. fand ich mega, äh, mega sweet. Und einmal, das muss ich auch noch ganz kurz erzählen, Phoenix, weil das war wirklich sweet, ähm, gab es jemanden, der ähm, ich habe ähm, für den CDU-Parteitag äh, an einem Samstag irgendwie berichtet und muss das den ganzen Tag gucken und hatte nun keine Zeit einkaufen zu gehen und das wusste der wohl. Und dann hat er mir... Ähm Trüffelpasta zu mir mit Lieferando, oh sorry, also mit einem mit nem Lieferdienst <lacht> nach Hause geschickt. Ähm, und das stand dann auf einmal vor der Tür und dann hat er mir nur geschrieben, als er gesehen hat, dass es das angekommen ist, ja guten Hunger, äh, du darfst das Essen nicht ver äh, vergessen, äh, neben deiner ganzen Berichterstattung. Und das fand ich so sweet, weil das so der mhm. weiß, also weißt du, was ich meine, das war so richtig aufmerksam. Das, da, damit hat er mich richtig ge da hat er mich gekriegt, aber hat der das auch nicht auch geklappt. Ich sagte, das war ein Löwe.
0: Ja. So sind wir nämlich. So sind wir. Ähm, und ich habe da voll oft Angst, dass ich, weil ich bin Mensch, Mensch, Menschen, die eng in meinem Umfeld sind, die ich gerne mag, die überschütte ich super gerne mit Liebe. Und wenn die zu mir kommen und dann, dann kümmere ich mich darum, dass das Lieblingsgetränk da ist und irgendwie was Leckeres mhm. zu essen und so. Und ich bin so Super gerne und bin auch ein Mensch, ich achte auch auf sowas. Aber das Problem ist halt bei mir dann manchmal, dass ich mir denke, am Anfang eines Dating-Prozesses, gut, über den Anfang bin ich seit längerer Zeit nicht mehr hinausgekommen, frage ich mich halt manchmal, was dann halt auch too much ist. Mm. Und ob ich auch so, dass es auch nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich nun hier irgendwie auf alles achte und irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ich weiß, ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen und das muss man fühlen. Mhm. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn du eingeladen bist halt zum, und jemand kauft für dich irgendwie ein beim Kochen und dir macht nächstes Mal halt was anderes, ein Spaziergeh-Date oder whatever, dann finde ich, ist man dann halt dran, die Getränke mitzubringen oder Snacks einzupacken. Also weißt du, mhm. ich glaube, es muss es muss nicht immer komplett auf Höhe sein, aber diese Aufmerksamkeit, so mitdenken, ich finde das total wichtig.
0: Ja. Ja, also ich vielleicht muss ich das jetzt gleich rausschneiden, das muss ich später immer noch überlegen, wie viel insight ich da geben möchte. Aber ähm, so viel sei gesagt, der aktuelle Gentleman hat auf jeden Fall, ohne dass ich ihn darauf angesprochen habe, gemerkt, was mein Lieblingsgetränk ist und hat das im Kühlschrank immer.
1: Oh, ich oh siehst du sowas? Ich finde das, ja. also damit zeigt ja auch ein Mensch dir, dass... Ähm, er Interesse an dir hat, weil er sich mit dir ja, beschäftigt. Ja. So, ja, weißt ja. du, und das, das ist es, glaube ich, was ich an, an, einem, an einem Date feiern würde, tatsächlich. Diese Aufmerksamkeit, ja. finde ich schön. Ja, es gibt
0: noch, und ich glaube, das ist auch das Schöne. Es gäbe jetzt noch so viele Kleinigkeiten, die ich dir privat erzählen würde, die ich jetzt aber hier im Podcast überspringe. Und genau das ist es nämlich, dieses. Geben und Nehmen.
1: Ich, weil, ich, weil du das gerade sagst, so aufmerksamkeit. Letztes Jahr hatte ich, also es hört sich echt an, als ob ich viele Dates hatte, aber es war, waren <lacht> immer nur so ein paar Treffen. Ähm, der hat mir eine Gießkanne mitgebracht, weil wir geschrieben hatten und ähm, uns dann unsere Pflanzen gezeigt haben. Und mhm. ich ihm halt gesagt habe, ja, ich muss halt immer mit einem Glas das machen. Und manchmal kriegen die vielleicht zu viel ab und so. Und dann stand der richtig cute mit einer Gießkanne vor der Tür.
0: Aber war und drin.
1: Nee, Wasser nicht, aber er hat mir die Gießkanne einfach geschenkt. <lacht> ja, das fand ich so cute. Ja. Und ähm, ein anderer, äh, mit dem ich tatsächlich immer gefacetimed habe, und wir haben dann zusammen gemacht, der hat mir ernsthaft, weil er gesehen hat, dass ich keine richtigen Schneidemesser habe und kein äh, Seilstreuer, hat mir hier nach Hause ähm, Messer und einen Seilstreuer schicken lassen. Also ich habe hier in meiner Bude schon mega viel. Äh, Hammer übrigens auch, von, von so Männern, die mir mit. was geschickt so haben. Ja, ja, genau. genau. Also, ich habe ja auf jeden Fall schon meine Online-Dating-Sammlung, aber es hat alles, also ist nicht darüber hinausgegangen. Aber mal gucken, was ich das nächste Mal brauche.
0: Wurde dir zum ersten Date schon mal eine Rose mitgebracht?
1: Nee, m -m. aber tatsächlich zum zweiten Date und dann immer in meiner Ex-Beziehung auch. Ja.
0: Ja, mir, mir wurde schon mal eine Rose zum ersten Date mitgebracht. Und soll ich dir das Verrückteste sagen? Diese Rose hängt in meiner Küche eingerahmt.
1: Oh cute! Aber das ist
0: schon vier vier Jahre her oder so. Und das Witzige ist mit dieser Person bin ich heute noch befreundet. Oh cute! Ja. Das
1: also, ja auch da finde ich kommt es halt voll drauf an. Wie viel hattet ihr vorher schon Kontakt und wie war der Kontakt? Weiß nicht. Gar also, nicht.
0: Es war Online-Dating und dann haben wir uns getroffen. Es war eine es war vor wie gesagt vor vier Jahren glaube ich vor drei vier Jahren ähm, und wir haben uns draußen getroffen. Es war richtig warm. Er hat einen Rotwein mitgebracht, der schon offen war und wir waren so, es war so voll spontan und irgendwie so, ich das war so richtig jung und wild, hatte ich das Gefühl. <lacht> es war so richtig gut. Aber dieser Mensch an sich hat, war auch für mich in dem Moment super, super gut, weil ich war da so gerade, es war so ein Moment in meinem Leben, wo ich so sehr in meiner eigenen ähm, Muschel war und irgendwie so meine, mich so sehr zurückgezogen habe und das ist so ein es ist ein relativ auffälliger Mensch, der mir irgendwie so gezeigt hat, was man, wie viel Spaß man mit Mode und Styling haben kann. Und, mhm. und das war so, ist für mich tatsächlich ein sehr wichtiges, ein sehr wichtiger Kontakt gewesen, dass ich so ja, wieder Souveränität daran bekommen habe, mich wirklich so zu zeigen, wie ich das möchte. Es war eine Zeit, da habe ich immer abrasierte Haare gehabt, nur Jeans und T-Shirt getragen. Und ich glaube, genau deswegen hängt die Rose da auch noch. Weil das halt so ein für mein Leben ein ganz wichtiger Kontakt war. Oder ist. Das
1: ist eine richtig schöne Story. Danke.
0: Wir sind jetzt ja hier schon auch fast am Ende. Wir sind schon wieder lange am Quatschen hier. Und Lou, die letzte Frage. Wie flirtest du? <lacht> ich,
1: ich weiß gar nicht, das kann. <lacht> also ey, Leute, ich kann, also analog im ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin glaube ich, noch nie zu einem Mann irgendwie hingegangen und habe geflirtet. Mhm. Kann ich nicht. Und ich check das auch nicht, wenn Männer das machen. Und Außer wenn ich betrunken bin. so Dann äh, hänge ich dann irgendwo auf der die Tanzfläche. Dann, dann läuft die Kiste. Aber sonst gar nicht mein Ding. Und ähm, im Online-Dating ist es eher so, dass da, man muss mich aber kennen oder das dann auch verstehen. Ich ähm, habe so ein ganz Eigenen Humor und stichel dann immer so ein bisschen. Und so mhm. sticheln heißt eigentlich, dass ich ja jemanden so herausfordern will. Also, das ist, hört sich total dumm an, aber das ist für mich so das Flirten, so ein Was bisschen ich zu schmeckt, sticheln. Ja, das liebt sich. Ja, 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 genau. genau. Ja, kannst du das gut?
0: Flirten? Mhm. Ähm, ich glaube eher so. Gute Frage. Kann ich das gut oder kann ich das nicht gut? Ich würde schon sagen, ich kann das. Also, aber auch analog auf jeden Fall eher so. Irgendwie dann so voneinander zu sitzen und dann kann ich schon gucken. Also ich kann, ich kann meinen Blick schon einsetzen. Ich kann schon gucken. Ähm, aber ich glaube, ich muss vorher, ich bin manchmal so ein bisschen, man muss mir vorher sagen, Phoenix, ich finde dich gut. So. Man muss mir einmal die Tür aufgemacht haben mhm. und dann kann ich es auch. Aber jetzt so, jetzt so beispielsweise auf jemanden zugehen im öffentlichen Leben und zu sagen, hi, willst du meine Nummer? Das habe ich jetzt auch in meinem Leben noch nicht oft gemacht.
1: Nee, also okay, dann sind wir da auf jeden Fall auf einer Stufe. Also betrunken würde das gehen, aber alles andere wäre auch nicht ja, so. Ja, also ich habe
0: nüchtern, habe ich schon ein paar Mal meine Nummer verteilt. Also ich weiß gar nicht wie oft. Ich habe einmal ein Instagram-IGTV-Video dazu auch gemacht, da habe ich einen Korb bekommen. Ähm, und ich glaube, ich habe in meinem Leben zweimal jemandem meine Nummer gegeben oder dreimal und nur Körbe bekommen. Also meine, meine Erfolgsquote ist 0%. <lacht> Das kann sogar ich ausrechnen.
1: Ja, aber wenigstens hast du, also du hast es probiert. Hey, das, ja, ich lass der Wille mir, ich, zählt.
0: Ich, ich stoß mir die Hörner ab, so, bis mhm. einer Ja sagt.
1: Und vor allem, ich meine, du hast nächstes Wochenende, ach nee, ist ja, wenn die ist Leute ja jetzt hören, du morgen, hast dieses heute. Wochenende äh, ein Date. Ja, genau. Oh, ja.
0: Wow, 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 wow. <lacht> Ach, Lu, ich könnte mit dir noch sehr lange weiter quatschen.
1: Das wiederholen wir auf jeden Fall noch mal. Also spätestens in einem Jahr, wenn wieder Valentinstag ist, dann würde ich ganz gerne mein Update noch mal reinhauen.
0: <lacht> okay, ja, finde ich gut. Finde ich gut, finde ich vernünftig, finde ich einen Plan. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du was loswerden? Nee, an Für alle welche.
1: Zuhörer meine Bewerbung habt ihr jetzt in dieser Folge erfolgreich von Phoenix <lacht> vorgelesen bekommen. Ja. Und damit und vielleicht noch auch echt an alle, also, weißt du, wir haben jetzt hier viel spaßig geredet und ich kann mir aber vorstellen, Phoenix, dass jetzt gerade am Valentinstag schon sich auch Besonders im Lockdown, weißt du, weil das auch so kommerziell gefeiert wird, mhm. schon Singles echt alleine fühlen. Und mhm. deswegen, also mein mein letzter Satz da noch einfach nochmal, also ich kann das fühlen, ich kann es auch verstehen und finde das nicht schlimm und ja würde halt einfach nur reinrufen wollen, ey, damit seid ihr safe nicht allein, damit geht es vielen so. Und ich glaube, da helfen gute Filme. Übrigens Mama Mia zum Beispiel, ganz großartig, <lacht> finde ich es immer cool. Oder ähm, diese ja, genau. Oder die Serie Mord mit Aussicht. Hört sich erstmal düster an, aber ist super flach und super gut gegen Liebeskummer. So, okay. das war's
0: von mir. Ja, ich habe dem auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Außer, dass man, dass der Valentinstag am Ende des Tages auch eigentlich gar nicht so wichtig ist. Aber, aber hey. Jetzt können wir die Folge auch nicht nochmal neu aufnehmen. <lacht> ne Aber aber gut. Eigentlich ist er doch voll Wumpe. Lu, vielen, vielen Dank, dass du ähm, wieder zu Gast warst. Äh, du bist ein sehr geseh eine sehr gern gesehene Gästin in meinem Podcast. Yeah. <lacht> Und ja, Tschüss an die Menschen da draußen.
1: Macht's gut.